0: الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على خير خلقه محمد واله اجمعين. أعزائي الدين في الأصل ينطلق من فطرة الإنسان. وحينما أقول ينطلق من فطرة الإنسان أعني أن تركيبة الإنسان المعرفية وقوام هذه التركيبة البصر والسمع ووعي القلب. كما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والأفئدة هذه التركيبة الفطرية تفرض على الإنسان التوجه لله, التوجه لله التوجه للدين التسليم لله في الواقع ولذا قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها هنا تبدأ البداية الواقع. الله الواحد الأحد الخالق المدبر ثم بعد إيماننا بالله عز وجل وحكمته المطلقة والحكمة تعني ضرورة وجود غاية للوجود وللكون وهذه الغاية صرح بها في قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هذه الحكمة الربانية المطلقة وهذه الغاية المحددة تفرض علينا أن نعتقد بوجود عالم آخر يميز فيه حصيلة ما قام به البشر في هذا العالم عالم الدنيا من أحسن ومن أساء منهم ولذا قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون عالم العالم الآتي عالم عنوانه أن الولاية لله فقط وتنتهي كل الولايات الأخرى كما قال تعالى هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا وحينها في العالم الآخر لا ملك إلا لله بل الصيحة التي تملأ الوجود حينها لمن الملك اليوم لله الواحد القهار هذه عقيدتنا باليوم الاخر بعد عقيدتنا بالله. ثم ان ايماننا بربوبيه الله ولطفه ورحمته بعباده تقتضي الا يترك البشر في هذا العالم عالم الدنيا في متاهات الضياع وظلمات الجهل، لا يمكن ان يتركهم في مثل هذه الاوضاع. وقد بيّن الله عز وجل منذ اليوم الأول الذي أنزل فيه أبينا آدم الذي أنزل فيه أبانا آدم إلى الأرض فقال تعالى قل نهبط منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذه الهداية التشريعية تنزل مع الانبياء هي اوسع من الهدايه الاولى الفطريه ولذا هذه الهدايه التشريعيه لن تكون فرديه كما هي الحال في الفطريه في الحاله الفطريه كل انسان توجد في فطرته عناصر الهدايه اما هنا حينما يرسل الله الانبياء للهدايه التشريعيه ستكون جماعيه بمعنى رسول يرسل لمجموعه كبيره في الواقع وهذا قوله تعالى وما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يشتبي من رسله من يشاء هذه حقيقه النبوات وعقيدتنا في الانبياء ثم البشر لا يمكن ان يكتفوا بالهدايه فطرية والتشريعية التشريعية التي ذكرت في قوله الشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك أو تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون بل هناك منعطفات مصيرية وخطيرة في أوضاع المجتمعات يحتار الإنسان في الموقف منها ويحتاج إلى من يقوده ويوجهه نحو الموقف السليم وقد اشير الى مثل هذه الحاجه اعني المنعطفات الاجتماعيه والسياسيه في قوله واذا جاءهم امر من الامن والخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولان الحديث عن وقائع سياسيه مصيريه لم يكتفي بذكر الرسول بل اضاف الى الرسول اولي الامر كعنصر اساسي في مجتمعات الإسلامية وهذا جوهر عقيدتنا في الإمامة وهي عقيدة تكمل خطوطها العريضة الآيات الأخرى والروايات المجمع عليها بين الأمة روايات الرسول صلى الله عليه وآله لكن في خضم هذه محاور العقيدة هناك نقطة شغلت الملائكة منذ اليوم الأول فحينما قال لهم عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة كان جوابهم كما جاء في قوله تعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ولم يجابوا على كلامهم الملائكة إلا بجواب مجمل هو قوله قال إني أعلم ما لا تعلمون اقتضت حكمة الله عز وجل أن يكون الجواب مجملاً لكن لو كان الجواب مفصلا لتحدثت الايات عما يقابل الفساد وسفك الدماء. والفساد وسفك الدماء هما ثمرتا الظلم ويقابلهم سيكون المقابل الحديث انه لا الذي سيوجد في عالم الانسان والبشر ليس مجرد سفك الدماء والفساد بل مقابلهم يوجد ايضا يعني ينبغي ان يكون الحديث وهو الصلاح والامان. والصلاح والامان ثمرتا العدل في الواقع. لذا حينما تاتي الى النصوص اين تجد النصوص التي فيها حديث عن الصلاح والامان والعدل في مقابل حديث الايه هذه عن الفساد وسفك الدماء والظلم؟ لا تجده الا في الروايه المستفيضه بين المسلمين وانقل هنا لكم لفظ الحاكم النيسابوري في مستدركه بسنده الى الصحابي ابي سعيد الخدري، قال قال رسول الله المهدي منا اهل البيت اشم الانف اقنى اقنى أجله يملا العرض ارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. اذا الشيء المذكور مقابل سفك الدماء والفساد في النصوص الشيء المذكور عالم المهدي عالم الأرض المليئة بالقصة والعدل كأنه هذا الجانب الذي لم تنظر إليه الملائكة حينما قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء حينما نظرت فقط إلى طبيعة البشر الملازمة للظلم والفساد وسفك الدماء لم تستطع أن تنظر إلى عالم المهدي الذي سيملأ هذه الأرض قسطا وعدلا لكن المهدي قضيته ستحدث وفق سنن ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز لكن أين ذكرها حينما تحدث عن الأولين الأولين قبل رسول الله صلى الله عليه وآله فتجد فيما قصه عز وجل في كتابه العزيز قصة فرعون وسفكه لدماء بني إسرائيل فقال تعالى إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نسائهم إنه كان من المفسدين ثم قال بعدها تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون إذن تبع الحديث عن إفساد فرعون وسفكه للدماء هناك مطلب في المقابل الله يريده يريد أن يمن على هؤلاء المستضعفين فيجعلهم هم الأئمة وهم الوارثين للأرض أراد الله من هذا الابتلاء الذي أصيب به بنو إسرائيل أراد أن يمن عليهم بعد ذلك بسبب استضعافهم هذا أن يجعلهم أئمة ووارثين للأرض يقيمون فيه العدل والقسط ثم بيّن عز وجل في موضع آخر من كتابه أن هذا تحقق فقال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون انطلاقا من هذه السنة التي ذكرها القرآن الكريم وهو يتحدث عن الأولين سنة يعني سنة, سنة تاريخية منها تنطلق قضية المهدي فالمستضعفون في هذه الأمة هم من ذكرهم رسول الله حددهم رسول الله كما روى أحمد في مسنده حدد من المستضعفين في هذه الأمة الرواية ينقلها أحمد بسنده إلى أم الفضل بنت الحارث وهي أم ولد العباس أخت ميمونة زوج النبي قالت أتيت النبي في مرضه فجعلت ابكي فرفع راسه فقال ما يبكيك؟ قلت خفنا عليك وما ندري ما نلقى من الناس بعدك يا رسول الله. ما نعرف ان الناس ماذا يفعلون بنا. قال انتم المستضعفين بعدي، انتم المستضعفون بعدي. واما في عيون اخبار الرضا عن ابائه ان رسول الله قال لبني هاشم انتم المستضعفون بعدي. اذن هناك حديث عن المستضعفين بعد رسول الله فانظر اخي الى السنه التي انطبقت على بني اسرائيل فورثوا مشارق الارض ومغاربها كيف ستنطبق على بني هاشم بني هاشم في هذا الخبر الذي رواه ابن ماجه في سننه لاحظوا الانطباق يروي في سننه بسنده الى عبد الله بن مسعود قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله إذ أقبل فتية من بني هاشم فلما رآهم النبي اغرورقت عيناه وتغير لونه قال فقلت ما نرى ما, ما ما نزال نرى في وجهك شيئا تكرهه يا رسول الله أو نكرهه فقال إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا وان اهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريدا وتطريدا، حتى ياتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود، فيسالون الخير فلا يعطونه، فيقاتلون فينصرون، فيعطون ما سالوا فلا يقبلونه، حتى يدفعونها حتى يدفعوها الى رجل من اهل بيتي فيملأها قسطا كما ملأوها جورا، فمن ادرك ذلك منكم فلياتهم ولو حبوا على الثلج. لاحظوا الربط بين المهدي واستضعاف بني هاشم في الواقع إذن الوراثة النهائية في الرسالة الخاتمة هي للمهدي مهدي هذا الأمة وبعدها لا يوجد سوى قيام الساعة والسبب أن المهدي هو وريث المستضعفين في أمة خاتم الرسل صلى الله عليه وآله وعلى, رأسه وعلى رأس هؤلاء المستضعفين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي تجد حديثه الصريح في نهج البلاغة عن هذا الوضع الاستضعافي حينما يقول لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها يقول الدنيا تضايقنا الآن لكن سيأتي اليوم التي تنعطف علينا وتلا هذا الشاهد المهم وتلا عقيب ذلك قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وعلى رأس المستضعفين بعد أمير المؤمنين أبناه, ل... ابناه الحسن والحسين وقد روى الصدوق في معاني الأخبار بسنده إلى المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول إن رسول الله نظر إلى علي والحسن والحسين فبكى وقال أنتم المستضعفون بعدي قال المفضل فقلت له ما معنى ذلك يا ابن رسول الله قال معناه أنكم الأئمة من بعدي إن الله عز وجل يقول ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين فهذه الآية جارية فينا إلى يوم القيامة نعم إن الله يعوض المستضعفين فيعطيهم بعد الاستضعاف إمامة الناس ووراثة الأرض هذه سنة إلهية وضحها القرآن وبيّنها جلية في الأولين حينما سرد علينا قصة بني إسرائيل كما وضحتها أحاديث رسول الله وهي تتحدث عن الآخرين وأنها ستكون هذه الوراثة على يد المهدي عجل الله تعالى في فرجه والأولون والآخرون جميعا ذكروا في القرآن في قوله قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ولذا كانت عقيدتنا بالمهدي عجل الله تعالى في فرجه الشريف هو الجزء الأخير لعقيدتنا في الإمامة إمامة المستضعفين عليهم وعلى جدهم وعلى الصديقة أفضل سلام الله وتحياته وصلواته اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين وصل على محمد وآله